0: 哈喽，大家好，欢迎收听今天的重新聊电影，我是你们的主播安如意。呃，这个上一周啊，前几周的时候都没有跟大家聊新片，简单的说一下最近的一些新片啊，《沙丘》嗯上映了，嗯，然后这个听说三个小时的时间，它的这个设定上面还是十分的宏大的。如果你没有看过原著小说的话，可能会对这个整体上面的观感啊有一定的影响。因为它前面需要铺陈的确实很多，就是一部电影里面可能无法完全的承载。啊。呃，大家有有有兴趣的可以赶紧去看看，因为反正这是系列的第一部啊，我们估计后面可能还会有其他的这个在在出的东西。蓝信大剧院上了。呃，前一段时间其实就大家一直在说关于兰星大剧院呃上映的一些事情，然后呢也是属于毁于参半的一个戏吧。我个人并不是特别喜欢，呃，因为整体上说来呢，对于女,女性观众来讲啊，她的这个整体的色调，然后包括她的这个故事的讲述上面哈、啊，你很快就容易失去你的兴趣。他其实是跟娄烨导演之前的一些作品的风格，怎么讲的？又像又不像啊，就是那种，呃，这个风中有朵雨雨做的云是吧？风雨云的那个感觉又，又又不太一样啊，和之前的很多的作品的风格不太一样。但是剧本好像是他老婆写的，反正就是一大女主戏。我觉得如果要是变成一个剧的话，再把它的整。每一场的这个戏点做得更，这个艺术别别太艺术化处理，商业化处理可能会更加好一点哈。而且我我个人是觉得这个角色，并不太适合巩俐来演啊。这个大家到时候看的时候再说啊，再说这个问题。呃，我上周看了两部片儿，一个呢是《摩加迪沙》，另外一个是《浊水漂流》。《浊水漂流》呢，是这个今年这个第58届台北金马迎战金马奖最佳剧情片啊，拿到了一个提名啊，各种什么鹿特丹国际电影节啊，都拿了个提名。因为它讲述的还是香港底层人民的这个生活，就跟《卖路人》的那个风格很像，但是呢，它比《卖路人》会更加写实，更加残忍。呃，而且呢，这个毕竟是根据真人真事改编的，又是这个吴镇宇啊、谢君豪啊，还有李丽珍，呃，一众比较，呃，至这个演技哈上面说无可挑剔的，或者是说这么多年又影帝又影后的这些人一起出演的这么一部影片，还是有它一定的看点和卖点。呃，另外一部《摩加迪沙》就不用说了啊，基本上属于一个他们觉得是韩国版的《逃出德黑兰》。我个人对于这部影片的观感呢，还是觉得它不管是从呃这个历史的角度，还是说从呃这个主题上面的深化，其实都做的已经非常好了。但是呢，还是在一些细节上面，它的这个节奏哈稍微慢了一点。包括赵寅成本人在这一部戏里面，实际上他的作用并不是很大哈，他这个角色有一点点废，我一直不知道他在干嘛，就是干些没用的事情，在整个的这个事件上面呢，嗯，起到的这个积极作用也并不是很大，就这个角色不太好。然后我们未来几天可能会看的这个片子哈，这个戛纳电影节今年的去年的那个最佳影片太出来了。今年吧，今年最佳影片太出来了，还还没看，还没来及看。还有这个驾驶我的车是吧？这个冰口龙介导演的，还有这个美好的世界啊，这都是我们未来的可能，呃，片单里面的片子，我得赶紧看掉它。说了一些我们这个最近的一些观影计划，那么马上来进入正题，我们今天来聊一聊这部剧《我的巴比伦恋人》。呃，说到这个，《我的巴比伦恋人》开始的时候，我对这个剧没有什么太大的感觉哈、啊，因为他确实就是、呃，看这个标题你并不知道他到底是在演什么，而且如果你看到他的这个海报的话，你会发现，呃，就是这个男生女生躺在一起拍了这么张照片哈、啊，这个海报好像是另拍的，并不是在他们的这个剧情场景里面呈现出来的。所以开始的时候就是以为随便拍一拍的，呃，这种小小胡剧是吧？小甜剧，也不知道它到底讲什么。很多人都是对这个片子呢有一定的这种呃误解，觉得说，哎，我的《巴比伦恋人》可能就是一个所谓的小甜剧，并不知道它的设定是什么。但是呢，就是如果说到这个剧情的设定，它又是一个非常普通的一个设定。为什么呢？因为。他讲的其实无非就是这个女主曾经写过的一个日记，日记里面呢有这么三个人，这三个人呢是他心目中的王子，叫做慕容杰伦啊，女主叫陈美茹，陈美茹呢她就写了他们原来去这个看参观这个古巴比伦的一些啊历史的一些这个。古文物的时候，哈，他就当时十二岁的时候，他就写了一个小日记。这日记里面呢，这个他喜欢的那个人呢，就叫慕容杰伦，是他的王子。他的王子一心一意的爱着他，不管他出现任何的危险，王子都会挺身而出。这是这么一个人。她当年呢，有一个跟她关系特别好的一个闺蜜叫江慧珍。江慧珍呢，那个时候就说：“那你也给我写一个主角吧，你给我写一男朋友。我对男朋友要求没有别的，有钱就行。”所以呢，这个女这个女二号哈，江慧珍的男朋友啊也出来了。日记里面有这么一个人，叫做欧阳文山，富可敌国。<笑>就是这日记里面就是这么一个内容。然后，另外呢，呃，女主还给自己这个陈美茹还给自己在故事里面设计了一个情敌，这个情敌情敌呢是叫九天龙女，九天龙女呢就是她这个可以呼风唤雨，而且呢美若天仙，可是呢她一心一意爱着王子，王子呢却从来不对她有任何的想法，是吧？哎，就就这么一个故事，结果呢就是等到这个女主啊长大了之后。在他24岁生日的时候，哎，一个轮回到了，在他的生日宴上那一天呢，哎，这三个人就分别出现了。出现了之后呢，哎，就跟除了这个呃陈美如有他的王子，然后这个江慧珍有他的欧阳文山，富可敌国的富二代啊，这个有钱人。另外呢，这个段水流作为他们原来的一个同班同学。一直呢，深深地喜欢着九天龙女。当时，当九天龙女出现在他面前的时候，他就说：“不管你是从哪儿来的，是谁让你办的他，但是呢，就是说我感觉我，因为我从小就喜欢九天龙女。既然呢，你已经在我生命当中出现了，那么我会用我所有的这个精力和时间，哈，我会这个一直保护你，会一直守护你。这就是三对 CP 的来历，可能当他家说到这儿的时候，就觉得说，那这故事也没有什么不不寻常的地方，对不对？因为比如说开始的时候，这些人都是从这种古代场景里面出来的，不管是从服装、他的观念，还是说他的这个整个的行为方式，都是那种古代人的样子。所以呢，就是有很多的这种意外哈、啊，甚至是就是中二场景。如果它一直持续在这种中二的场景里面，我们一定会觉得烦。但是它有一个非常深入的主题，就是也是我们今天可能跟大家要聊的、来探讨的一个问题，这就是关于一个十二岁女生的性压抑。呃，这个主题可能很少有在我们的影视剧作品里面呈现，因为大部分的时候呢，就是不管我们是面对90后的女性观众啊，或者00后的女性观众，就这一代的女性观众里面，她们可能会是那种比较敢爱敢恨的。而我呢，相信就是这一波的创作者当中，可能他们会偏向于80后一点啊，偏向80后一点。就是他为什么讲到这个女性的性压抑哈、啊？这个我们要从女主的这个人设说起，因为在十二岁的时候，她本来是一个品学兼优的孩子，而且她非常的，呃，文采什么各方面也非常非常的好，当时也是班里的尖子生。但是她的噩梦就是从十二岁那一本日记开始了，因为，呃，她这个日记写完了以后呢，本来她只是和自己的闺蜜江慧珍两个人在传阅，甚至是说，嗯，停留在这个幻想的世界里，给带给自己带来了非常美好的一些幻想，但是，呃，这个。没有想到的是，在那一年，他这个写这个日记的时候，被他们的班主任，也就是陈美茹的二舅妈发现了。二舅妈把这个日记当众念了出来，而且当众羞辱了他。当时呢，就是，呃，在这个日记里面有这么一句非常重要的话，叫做“他和这个慕容杰伦情到浓时共赴巫山”呃。当时二舅妈就是对他的批评，就讲说什么叫做“情到浓时”，什么叫做“共赴巫山”，就说你一个小孩子，你懂什么叫做“共赴巫山”。然后呢，这个就导致陈美如在整个的青春期里面，完全失去了对于性这件事情的任何一个幻想和欲望。她希望能够压制住自己的情绪，因为当时，嗯，就是二舅妈就，功夫无山这个事情骂完她之后呢，就是她被全班的同学都嘲笑了。从此以后，她就觉得说，哦，那这就是一件不好的事情。所以就是他没有办法再回到原来的那种幻想的。状态里面去，就是他整个的青春期感情全部都是压抑的，所以在这个剧集一开始的时候，你会发现，这个女主做了一个什么呢？网络鉴黄师，就是他会删除网络上面所有的这些啊跟这个情欲有关的和这个呃、啊、男女之事有关的一些呃、啊、这图片也好呀，视频也好呀，就全部都已经被。删除掉了啊！这不是说单纯的在这个网络上被删除掉，而是他希望能够在他的生命当中、生活当中全部都删除掉。所以，当他二十四岁这天生日的时候，喝到这么大，啊，这个谁江慧珍还一直跟他说说那个，呃、啊，说陈美如祝你生日快乐，但是你是要真的要快乐。就她闺蜜也是挺十分为她着急的，因为其实她闺蜜作为一个川剧演员，啊，这个本身可能就是，呃，对于性这方面相对来讲是比较开放，就跟她成为一个对立面。因为当年被骂的人毕竟不是自己，而是陈美茹，而陈美茹这种矫枉过正的事情呢，已经持续了十二年了。他不知道什么时候这才是个头陈美如就觉得说，不，那我一生之中再也不会遇到这样的一个事儿，就有一些矫枉过正没想到在他这个生日宴会的当天呢，还发生了这么一场。因为本来那一天就有一些什么化妆舞会，就有这个呃穿着不同衣服的这个穿得特别少的这种呃舞男，在陈美如的身边哈、啊、来回的跳舞。陈美如就觉得说啊，那这慕容杰伦也是蒋慧真安排的。结果没想到就不是他第一开始的时候觉得这个人就是一个演员，但是后来发现这大哥也是特别牛逼，啊、呃，不知道什么是手机是吧？把手机直接拿他那大刀，啊、呃，给削成两半什么把电视给捅漏了是吧？啊，想要保护这个陈美如，这种所有的这些中二的反应，都让他觉得说我这个事情好像变大了。有一场戏特别搞笑，就是陈美茹躲在一个角落犄角旮旯里，然后给这个江慧真打电话，说江慧真，你是不是玩得忒大了啊？」就整个镜头都是那种，哎，晃来晃去，从不同角度，就是好像仿佛女主神经质了一样，就开始骂自己朋友。那一段特别写实，呵呵就感觉我靠，我自己这种中二的朋友说，哎呀，这么多年了。张姐说：“你想让我赶紧早点找一个人，什么结婚可以，没问题。”我说：“你这玩的是不是也忒大了，是吧？你这弄的日记这事儿也出来了，这么多年没有说过这个日记的事儿，而且这个在所有人心里面就是一个秘密。他们两个人从这个小城市、从县城里面出来了，没有人知道不如杰伦的事儿。”如果不是陈美茹透露出去的，也不是江慧珍透露出去的，那到底是谁透露出去的呢？为此，哎、呃，这个陈美茹就回到了她小学所在的这个地方，然后开始找寻到底是谁，是不是把我这个日记的这个消息透露出去的？没有想到呢，这个回家见到二舅妈，二舅妈是就这一片儿，可能所有的孩子，她小的时候她都教过啊，她都是人家老师，啊、呃，这个。二舅妈开始张罗啊，说那个你来来来，你回头我给你做顿饭，什么怎么怎么样的，就结果呢，这个陈美茹呢一一去这个自由市场，就有那种卖猪肉的大哥突然说一句，他说哎呀，那谁陈美茹回来了，就是小时候写那个黄色小说那个啊，对对对对，哎呀，在县城里边混的，在省城里边混的可好了，什么什么这种感觉的哈。所以呢，就是说，呃，从从某些角度上来讲，嗯、这个故事里面，他所呈现出来的并不是单纯的这种中二的主题，而更重要的是，他在不停的，就是说去找寻自我，或者是说，呃，是他日记里面的人，他回溯了这个过去，在过去里面，他日记里面的这个人。帮他重新的解放了他原本的性压抑的那一面，甚至是就是说把他原来的那个心病给解除掉了。这其中的过程当然都是非常有一些复杂，他是一步一步的去经历的。就包括说他后来，因为他觉得就是自己的状态不是特别好，他去辟谷了嘛。辟谷的时候就是吃不上饭，然后每天听那些大师讲的云里雾里的，不知道是什么东西。然后呢，他就他就想从这个地方跑出去，但是那个时候慕容杰伦不知道这些事儿，他就说：“我希望我能够完成你的每一个心愿。你既然来这儿辟谷，你就一心一意的，对吧？你怎么能逃出去？”然后当时这个陈美如有这么一段就是崩溃的这么一个状态，那也是我第一次就是说在这个戏里面找到了一个哭点，虽然我没有哭哈，我就一会儿告诉大家我的哭点在哪。儿。就是我没有哭，然后呢，结果就是他就在那儿说，他说我其实就是想做一些我自己想做的事情，为什么那么多人管我，是吧？就包括就是说什么，呃，这个呃过年的时候能不能不去串亲戚，啊，是吧？还有什么工作上工作上面能不能不要迎合领导？就是邻居之间可不可以不要互相打招呼？然后不要什么事情都找我。之类的，就是，呃，有很多这种大家觉得很社恐的一些事情哈、啊，他都在这个愤怒的那个瞬间，就是他迸发出来的时候，全部都说出来了。其实这个我觉得可能也是很多人的心声，就包括就是说，哎呀，我我我有一些时候哈、啊，我又做一些特别社死的一些事情，总会遇到这样的场景。前一段时间还遇到社死的事情，我正好遇到完社死的事情，看到这一段哈。不仅让很多的人对于这个女孩会产生很多的这个共鸣，因为她其实就是我们生活当中普普通通的一个女孩。她小的时候，在她的这个十二岁青春期刚刚开始，有一些性的这种萌芽啊，对于呃男女之事可能有一些好奇呀、啊，是吧？就正在这个发育的时候，她的这个这一段就就完完全全的被遏制住了，所以她根本就不知道。然后呢，就是当这个24岁的时候要重新回到这一段的时候，他可能会遇到很多很多的困难。然后最有意思的点在什么呢？这也是我们今天说到的这个剧集里面哈，刚刚讲了那么多中二的地方，你觉得不可笑。但是最有意思的是，因为那句“情到浓时功夫无山”，他跟慕容杰伦在。他跟慕容杰伦在每一次就是真的情到浓时的时候，比如说两个人下一个场景就是两个人就是拥抱一起，下一个场景可能要接吻了，啪一下子下一场，场景立马转到巫山，嗯、<笑>就在巫山山顶，这就是这共赴巫山就，就是那个二舅妈不是当年讲你们懂什么叫做共赴巫山吗？共赴巫山就是一起到了巫山的山顶 ，literally 到了巫山的山顶。嗯就是总有这样的戏，于是乎这个我看的时候觉得特别欢乐哈、啊。就两个人有一些，因为就是慕容杰伦的设定是什么呢？就是呃，对他对陈美如说的每一句话都是情话，所以他就一直在说情话。你就想，就是一个混血王子，因为那个呃，男主风小月就真的是一个混血嘛，一个混血王子每天都对你说情话，天天撩你，那谁能受了，对吧？然后深情款款地看着你啊。嗯，所以呢，就是总有这种，呃，这个情到浓时的这么一刻、啊，然后就导致弹幕里面天天都在说巫山，说哎，是不是该到巫山了？或者弹幕里面说巫山冒号，轮到我出场了。都是这样的，就是大家都等着看这功夫巫山，也是因为这样的一个场景，很多人哈、啊，就是我这个给我朋友推荐的时候，他后来去看了，他看了以后，第二天回去跟他同事说，然后说大家都知道功夫巫山这个梗，至少在这个，呃、至少在什么抖音啊这种，呃，这个就视频软件里面吧哈，小视频软件里面可能都刷到过哈，这也是很正常的一件事情。然后呢，就是这里面我们刚刚说到的，就是这个女主哈，所以女主在后期的时候，就是她其实前面的时候，她就有一些，比如说，她虽然是在一个就是这种网络安全的一个公司，甚至是在做鉴黄师的事情，但是呢，她却经常经历就是老板的一些。职场上面的性骚扰，比如说，哎，会经常这个，呃，搭着你的肩膀呀，是吧？离得你很近啊，说话的时候很暧昧啊，就这些大家都经历过哈。虽然没有说特别过分的事情，但是我觉得这个整体上来说，就是有这么一个王子还是不错的。就是其实。嗯，在现实生活当中，可能这个更多的女性经历的事情是，不仅仅她们在青春期的时候经历了这样的社死的场景，经历了她们的性压抑，啊，甚至是说在。长大之后，完完全全就是分不清楚到底哪一些是这个所谓的正常的这种男女之间的这个情到浓时共赴巫山的这个点，而更多时候他们所经历的呢，不过都是性骚扰。因为这个，如果大家就没有记错的话，你看，就是前几年 me 咪兔的很多事件里面，包括就是前两年最热门的这个，嗯，一本书，房思琪的《初恋乐园》里面讲到的都是类似的一些事情和场景，就是在他们很小的时候，他们其实根本就分不清楚这些东西的时候，就是他们被迫的去接受了这件事情，甚至呢是在他们的成年过程当中遇到了很多，呃，这种。就是扭曲的心理状态。我记得这个，不知道有没有跟大家讲过哈、啊。就是除了房思琪的初恋乐园这个作品以外呢，就是在那一年里面，我还看了另外一个电影，叫做《信简故事》。在《信简故事》里面讲述的同样也是，就是说这个女性在，呃，她十几岁的时候，在通过另外一个女老师的介绍认识了一个男老师。他在十几岁的时候，一开始跟这个老师，呃，在这个男老师的这个引诱下，一步一步，呃，跟这个男老师发生关系以后，他一直都认为这是他跟男老师谈了一场恋爱，就是甚至是他可能觉得不太对劲的时候，没有一个人去，呃，影响他，或者是说给他一个正面的引导，甚至这件事情很多人都是不知道的。而是说，他可能在多年之后才出于，那个电影的时候，都已经是他女主已经到了四十几岁的时候，他突突然之间翻开了这个事儿。他前面的时候，你会发现，就是他到四十几岁的时候，嗯。她的这个情感观念还是很不正常，就是她是有一个男朋友，但是她对婚姻这种事情完全没有任何兴趣，她没有办法建立这种非常稳定的这种两性关系，甚至是可能她会出现一些回避的状态，她没有办法去说，哎，我们就真的两个人就是这个生活在一起，她都是那种不稳定的这种情感关系，这也是可能在他们就是幼小的年龄里面，就是幼小的心灵里面，就是当年没有。形成的这种对于两性关系正确的认识，所以呢，才给他们今后的生活造成了这种非常不必要的，就是或者是说很大的一些影响。其实这个现象在我们的现实生活当中是非常普遍的，所以就是从某些角度上来讲，这部作品里它不是单纯的给你讲一个中二的故事，而也不是单纯的去贴合热点去做一个奇幻的设定，而是说它真的深入到了主题里面去讲到了就是关于性压抑的这个东西，这也是我觉得在所有现今的现阶段的这个甜宠的这个国产剧市场里面比较空白的一个地方。所以这也是为什么我德巴比伦恋人》可能要比其他的作品，啊、呃、好上这么一个层次。我们现在也在跟就是不同的这个，不管是这个创作者也好，还是说这个就是制作人也好，我们都在讲一个事情，就是说，呃，虽然我现在还没有那么大的能力去做这个哈，但是我们可能相信在未来的一段时间里面，它都要有一个影响。就是说，这个主题就是一个剧里面它所呈现的主题，应该是深刻的，而不是肤浅的这种叫做话题，对吧？那话题就是什么呢？就是我们每天在各种的这个热点，我们在微博的热搜上面看到的那些说，哎呀，今天谁谁谁打了谁谁谁一巴掌，是因为什么什么事儿，或者他们有一什么什么样的社死现场，这种这种问题可能是会有的，但它只是一个表面现象。我们有没有把它深入进去，或者是说我们要用什么样的方式能够，呃，除了阐释，除了清楚的以一个剧情的方式或者连续的剧情方式去阐述这个心理问题的同时，我们也能找到一个解决它的途径。那我们可能讲的就是稍微的意象化了一点哈，我们以剧情上面来带，陈美茹。当他知道有这个日记的这件事情，除了他去找这个日记以外，从他的这条主线上面，其实他是在慢慢的接受情感上面的一些，就是别人的关爱，他是在一个比较良好的一个环境里面的。如果说就是我们刚才讲了，对吧？可能有些时候你得到的是那种非常负面的，但是就是日记里面出来的人比较好，因为他就是一个单一人设。它就相当于是你的这个心理医生所起到的作用是一样的，心理医生给你起到的作用就是说让你的情绪稳定下来，你要相信让让这个你让这个病人对吧，让你来相信我，我就是让你能百分之百相信的人，你能把所有你的事情、你的困扰都告诉我，然后我呢，同时也能保障你的这个安全，就是一个安全感的一个建立，因为。呃，如果不是日记里面的人，可能都会遇到的问题就是说，呃，这个人都还是有自己的这个私欲的，对吧？所以你在就是，比如说他，你你真的交了一个男朋友，然后交友不慎啊、呃，你男朋友劈腿了。好，那么这个事情就变成我会在下一段感情里面的时候，我不相信任何一个男人，甚至是我跟男人在交往的过程当中，我也不相信有真实的情感存在。哎，对，所以就是陈美如的这个，他的这个所谓的心理医生或者治疗他的这个人，呃、哎，慕容杰伦刚好是给了他一个完整的这么一个依靠，所以呢，是从现在的这个阶段里面，来让他去慢慢慢慢的建立一个对异性的一个安全感，甚至是说去尝试这个王子其实也不知道怎么去做，呃，这个就是两个人说那个。那有一段有这么几段戏特别有意思，就是江慧珍每天老问他说：“你们俩进行到哪一步了，是吧？你们要展示自己的性魅力，是吧？这个王子你不能天天老跟他，这个你们俩跟过家家一样，说这是不是你们俩是不是都没睡过？哎，对，就是想让他俩有进一步的尝试。刚好两个人都在同一个起点上，比如说咱们就。”以这个女主的这个年龄来算，二十四岁其实年龄已经不算小了，但是如果你没有这个。呃，性经验不是一件错事儿，但是你不能保证说你的另一半也没有这种经验，对吧？然后在这个经验或者这个体验的过程当中，但凡有一点点的让你觉得不舒服或者是无法磨合的地方，那你这个坎儿还是过不去。虽然在我们的这个剧集里面的这一趴里面，最后到他们共赴巫山，就是真的要去，呃，解决这些问题的时候，已经到了就是。嗯、最后一段了，就是那个时候已经是说，呃，这这这我们后面再说哈，就是已经到了最后一段，就是非常关键的一段了。而且这共赴巫山的这个点可能已经不是最重要的，但是那个仪式还是举行的。他以一种意向化的方式来告诉大家说，哎，对他们两个人最后还是共赴巫山了，是真的就是。在那个深层次的这种所谓的这个顾服乌山，而不是这个表层的这个这个 l i t e r a l l y 的，就是去了乌山是吧？就这么一个这么一个事儿。然后呢，另外还有一个角度呢，就是我们在刚开始说的时候，就是说这个陈美如她不是去找这个日记的来历吗？要她要重新去翻这个日历，她要把她过去这个性压抑的这个点，就是怎么给她造成的这个性压抑。把人也得找出来，对吧？那那也没别人，那就是二舅妈。二舅妈代表的是什么呢？二舅妈代表的是这个陈旧体系、陈旧的教育体系里面所，呃，这个生出来的一些就是。不应该有的东西吧，或者是说这个迂腐和刻板的一些教育的方式。但是呢，哎，这个戏比较好的一点是什么呢？二舅妈第一是一个亲戚，而且二舅妈是他的人设上面是没有问题，他很关心下一代的生活。包括后来他就知道说啊，甭管这个陈美如日记里面这个人怎么回事，大家都接受了这个慕容杰伦这个人的设定。然后二舅妈就会跟慕容杰伦讲，就说：“哎呀，那你得好好对他呀，是不是自己家人啊？说自己家人不能吃什么辣的，什么之类的，就会，啊、呃，也是很关心他们的，甚至会觉得说，哎，那是不是就该到了催婚的这一步？但二舅妈是非常热情的，二舅妈就有非常神秘的力量，特别是在后面哈，那后面的时候有这么一段因为实际上呢，这个我们先来稍微再来聊一下设定的事情。”除了女主啊，这个陈美如还有江慧珍以及段水流，就是他们那个同学，这三个人是知道有日记这个事儿的。而且日记呢，本来当年应该是让段水流去烧了，但是段水流留了一个私心，就是这日记他没有烧，他一直放在自己的这个身上。后来呢？因为这三个人都被困在人设里面，尤其是九天龙女，她就一直喜欢慕容杰伦，但是又爱而不得，非常的难过。断水流就不想让他再这么难过了，于是呢，他就想把秘密，就是，于是呢，他就想把日记的秘密和盘托出。可是，在这个过程当中，本来他要见拿着日记去见九天龙女的时候，日记掉到水里面去了。然后呢，这个慕容杰伦和欧阳文山和九千龙女呢，就分别陷入了一种窒息状态，三人差点一块死了。虽然就是后来救回来，救回来了之后呢，这个欧阳文山和慕容杰伦呢，就发现哦，原来我们是有这个日记的，而且这个日记里面呢，有一个非常大的秘密，就是他们三个人其实从前都是古巴比伦王国里面真正存在的人。这个故事是什么样子的呢？故事是说，慕容杰伦当年是国王信的一个儿子，但是呢，是一个杂种儿子，就是国王跟奴隶生出来的一个儿子。他呢有一个侍卫，也就是欧阳文山。所以这个慕容杰伦呢，其实回来呢就是想找这个信来报仇的。可是呢，这个欧阳文山为了救自己的族人，啊，和这个慕容杰伦呢反目了。因为他们两个人是仇人的关系，而九天龙女呢，本身应该也是一个异族的，就是其他国家的，这么一个公主，然后被这个国王信呢囚禁在了，呃，这个地牢里面，而且是那种水牢，就是一半身子都要没在水里的这么一个酷刑吧？我觉得这个是时间长了，是吧？呃，非常容易出问题的，所以呢，就其实这三个人都有仇，只他们忘记了自己的身份，忘记了自己的名字。而当年这个王子去找信复仇的时候呢，有一个。文官也有一个史官，是一个十，也是一个十二岁的小女孩她当时因为特别喜欢这个王子，于是乎呢，她在这个呃记录的时候写下了一段文字，就是说，就是她希望这个王子能够改变命运，将来就是也有一个同样一个十二岁的小女孩能替自己守护王子，而且跟王子发生一段这个爱情。好家伙，这简直就是一女菩萨是吧？而且他最后就是因为救王子呢，他就死了。于是乎呢，就是等于在这个什么满月的这个血月的这个状态下呢，正好哎，十二岁的陈美如写了这么一个日记，然后呢，就是再一次发生血月，还是我忘了触发事件是什么了。总之，这些人从日记里面出来了。所以呢，就是除了他们三个人以外，还有另外一个国王信也从这个。呃，从这个故事里面出来了，他呢就想说，那我们四个人还是得回到那个过去那个时空里面，啊，必须得找到日记，而且最重要的问题呢是说，陈美如需要献祭。必须有一个需要一个少女的血献祭，他们几个人才能在什么雪月的时候才能回去？这也就是这个后来，就是陈美如跟这个慕容杰伦说：“那我跟你结婚，在雪月之日，我们在巫山上面结婚。”但是那个场景其实已经是说陈美如要献出自己的生命了哈。呃，他刚开始的时候就是说，就说到这个献祭的事情，那个。那这已经是后段了，前面还有一段，就是说，刚开始的时候，王子觉得说，那总要有人献祭，总要有人牺牲，他就觉得因为他的出现啊，导致陈美如遇到了很多麻烦，包括丢了工作啊，然后这个呃遇到了很多危险，他就想自己要自杀嘛。结果呢，要自杀的时候，被二舅给救了。二舅是一个就是像神棍一样的人，天天住在山里。但是他跟二舅妈的感情特别好，就是虽然两个夫妻两个啊分居住，但是二舅妈每个星期呢，也都得过来帮这个二舅收拾一下他自己的东西啊，帮他洗内裤呀、洗衣服呀，什么给带些吃的呀，什么就干这些事儿。二舅妈那天发现了，说那个慕容杰伦在山上。要自杀，还被他那个二舅说什么死也活呀的，就不太高兴，把他们两个人教育教育了一顿，之后呢，就带着慕容杰伦去感受这个人间烟火去了，是吧？就带着慕容杰伦去参加婚礼了，让慕容杰伦去干活了，土了吧唧的，就跟土狗一样。可是你还是会觉得。在某一些时候，就是当你这个失而复得的一个人之后，还是会有一种这个怎么讲呢？就更想珍惜这个人的这么一种心情吧。所以就是整个在看剧的时候，其实你是非常容易带入呃陈美如的这个整体感受的，这一点是毋庸置疑的。呃，因为开始的时候就是属于那种他就是那种土帅土。帅的，就是虽然他是一个混血儿，但是他真的太，因为他什么都不懂，就太中二了。但是后期的时候，你就发现，哎，对他慢慢的，他因为王子也不傻，他是有学习能力的，他能学习，但学习的过程当中也遇到了一些困难哈，比如说那个他说那个他说那个这个。王子都学习会了什么？他说那天打开了陈美茹的电脑，什么的又修。他说我学会了什么修水管，然后什么那个健身，什么又送披萨、送外卖，反正就之类的吧。都是那些小黄片的那个男主设定。陈美茹这不能不能瞎看，你怎么瞎看呢？是吧？就觉得还是，嗯，就是又又好玩又搞笑，而且呢，就确实有很多时候呢，这个慕容杰伦还是挺贴心啊。然后再说说其他的那两对 CP 吧，其他的两对 CP 其实也蛮有意思的。欧阳文山和江慧珍第一开始就属于见第一面的时候，两个人就互相有这种吸引力，是吧？然后两个人就这个过赴巫山了哈、啊，但是没有想到呢，就是后续的时候啊，因为呃，江慧珍本来是一个川剧川剧演员，然后呢，她有自己的很多的一些这个想法，然后就是包括自己也想在剧团里面能够干出自己的一番事业，还是一个事业心很强的一个女孩子，而且她是属于那种就是对感情上面没有那么认真，就觉得说我也不太相信感情，也不愿意谈恋爱。恋爱，咱们就是那种，呃，月抛日月抛男友吧，就是可能我我我觉得就是我我跟你玩着玩着玩腻了，然后咱俩也就散了，就没有什么所谓地久天长这么一说。但是呢，没有想到就是跟欧阳文山处出感情来了，那当然了，就是。你就想想剧团里面的什么赞助呀，都是这富可敌国这个男的给的，而且就是对你无微不至，也是对他一心一意的，也不为什么男的就长就帅啊，而且他们两个人说话之间那种互撩的那种状态，包括欧阳文山的这个有时候一些欲擒故纵啊，哎呀，那小手段玩的真的呵呵把江慧真唬的一愣一愣。这是这是一种感情模式，另外一个呢，就是这个九天龙女开始的时候是那种非常任性的，因为她原来就是个本来就是个公主，然后所以她每一次看见陈美如的时候，她就觉得哎呦不行，我跟陈美如不共戴天是吧？总想把陈美如杀了。呃，但是后期的时候，当这个断水流慢慢慢慢的这个教会她，断水流是干嘛的？断水流原来就是一个 M C N 的一个。一个小头头是吧？就就跟那个工会里面的那种会长差不多吧，就这么一个角色，底下带着几个，呃，小的这种小网红是吧？想给人家推起来，自己也挣一点钱，啊，就是这么一个主哈、啊，就是每天，呃，这个他们讲说搞一些，就是别人在别人眼里，断水流，搞的就是一黄色事业，是吧跟陈美茹就整个是一对立状态。然后，但是呢，就是。他那手底下那几个小网红对他还挺忠心的，就觉得说，哎，我们段哥天天不干正事儿，原来是有新的网红了。又这姐姐应该是个明星是吧？天天看九天龙女那样，所以呢，就是说。开始的时候呀，就真的是，呃，侍卫跟着公主的那种状态，什么事儿都陪着小新，然后各种照顾他，然后哄着他，甚至是说，你看那个那小车的嘛，那都是穷人才坐那玩意儿。说咱们去做什么城市蛟龙？城市蛟龙什么？就是地铁。呵呵就不能打车是吧？然后说你看那个大商场里面那种吃饭的那种，他们都是被就是被刑罚的，被罚什么什么刑的，怎么怎么着？反正就是就是各种这种特别有意思的一些事情啊。两个人本来第一开始的时候，后来后来这个谁终于学坏了是吧？这个九天龙女后来变了性格以后，就真的喜欢上了断水流，而且呢，就是说断水流就不能离开他。但是断水流因为日记那个事情啊，确实啊也是对他有一些影响，所以他就瞒着这个，呃九天龙女，特别是呢他这个，呃对着这个九天龙女的时候呢，他就是有一些事儿他没有说，因为他发现了一个外国人，就是那个信嘛，他一直不知道那个信到底是干什么的，他觉得这个人鬼鬼祟祟的，他想让他朋友。帮忙去查一下，所以就隐瞒了一些事儿。然后呢，这个、就让九天龙女非常之不安心。那九天龙女特天真啊，就每天真的是特别有意思啊。这么一个，他们俩就是也是那种，嗯，挺甜的。他俩一直都在撒糖，基本上没有什么特别，嗯，特别难的戏。就是但是中间都有一些虐的部分，大家都有，嗯。但是这个就是确实是细节上面的一些东西，可能还是需要大家再去看才知道哈。而总之这个，我觉得就是这个就回到我们刚才说到的那个，呃，就是我的哭点啊。终于聊到我的哭点上了。我的哭点是什么呢？我的哭点就是当时这个陈美如已经决定，就是说那最后这些人还是要回去的。啊，尤其是这个，当九天龙女知道了自己身份，知道自己是一个公主，她不是什么九天龙女，是吧？她也要回去给她的族人报仇。啊，欧阳文山也要回去，啊，他也跟那个谁，跟江慧珍说清楚了。慕容杰伦知道了自己的身份，说要回去，但是他当时是想把自己献祭了。可是这个时候，陈美如是想把自己献祭了，才能送他们四个人回去，主要是送那三个人回去。然后呢？结果是上来这个断水流觉得，就是他他觉得那个信对对那个九天龙女有仇吧？就反正他在保护九天龙女的过程当中，他莫名其妙的死了。他就死完以后掉到掉到那个悬崖下面去了。九天龙女就去找他去了啊，就这么一段。然后我的哭点并不在他们这三段 C P 里面谁跟谁什么互相牺牲的那个点，而在于。就是在陈美如要上巫山之前的时候，她去跟二舅妈告了个别，她抱着二舅妈就说：“二舅妈就是就反正是跟跟二舅妈告别，具体有什么台词，其实倒是没说出来。其实那一段让我觉得还挺感动的，因为嗯，怎么讲呢？就是说，其实二舅妈当年嘲笑她的点是吧，是一个她整个。”童年，或者他青春期性压抑的一个来源，但是从他的角度上来说，他从来没有仇视过二舅妈，他的内心里面就是没有仇恨这个点，他的内心里面对于二舅妈的点是恐惧，呵呵啊，就是是害怕，可能是某一些二舅妈曾经作为一个老师，他所带来的一个权威，但是他从来没有恨过他。因为二舅妈生活当中是一个非常热情的一个人，虽然她热情的方式可能不一定所有的年轻人都能接受，但是却是实实在在的一个长辈对一个晚辈的关心，对于一个老师对于自己学生的一种关注，嗯，这不是他的错，这是可能时代的错，这可能是整个这个体系上面的一些疏漏，或者是说观念上面的一些问题。所以，就是一个让人又爱又怕的二舅妈，又喜欢她，但是，就二舅妈真的特别热情，总是就是教你各种事儿哈，就是像邻家的那种，呃，关心你的那种阿姨，女性长辈，她没有任何的区别，这也就是为什么我们把。我觉得他们当时把这个人设重合成为，就不仅仅是，呃，老师，而且是家里面的一个亲戚，他可能就是更有一层这种关心你的这个感觉，而不是单纯的这个师生的关系啊，他可能会更复杂一点。这个方面还可能要体现一下心情。所以就是当他真正跟他二舅妈在告别的那一瞬间的时候，他其实做的是那种，跟过去的自己。能够达到了，就是自己其实已经慢慢的从那种压抑的状态当中走出来了，甚至是他在去巫山的那个早晨，他还跟12岁的自己有这么一场对话。这场对话里面，他们最最终达到了和解，甚至是说他告诉了12岁的自己，现在在发生的事情，以及这个，呃，我和慕容杰伦，是不是真的就是确实还很好？我终于见到他了。就整个其实虽然，呃，这这这是我的一个我觉得很大的一个哭点啊，因为就是你从小的时候，他是一个你的梦魇，但同时他也是你很亲近的一个人，嗯、呃，当你跟他告别的时候，就证明。从前的那些过往的事情已经完全解开了，然后呢，现在你要做的另外一件事情就是去拯救你的爱人，就他完全已经进入到下一个阶段了。但这已经是这个剧集已经快到了就是最后结尾的时候才有的这么一个部分哈。所以我我是觉得整体上来讲哈，主线上面故事还是很精彩的。嗯，但是呢，就是我们现在来说一下，这个剧集还是存在了一些问题。因为我之所以把整个的故事就是它，嗯，全部都看完了，是本来就是也是确实想跟大家来聊一聊，跟大家来分享，推荐这个剧集里面它的一些非常正面的一些主题。另外呢，就是你可能在观看的过程当中会遇到的撞障碍，就是说它的节奏在。十二集以后的时候会慢慢的拖慢，甚至我看到十八集还是十九集的时候，有一集全部都是古巴比伦的前十那一段我基本上没看进去哈。这是作为一个观众的他的基本的这种，呃，的一个本能吧，就是说，当他不吸引我的时候，我可能就就在看一些别的，因为实在是。就是这是这个剧集节奏上面的一些问题，包括后期的时候到这个二十集左右，呃，这个男二女二就这个欧阳文山和呃江慧珍分别的这场戏啊，就是非常长，而且甚至是十分的矫情，这给演员逼的也是那个情绪他都没到那儿，但是他必须要演出这个啊哭啊撕心裂肺，要把那些矫情的台词都念出来，所以就整体上来讲。后面的戏稍微稍微的有那么一丝丝的尬，反而倒是周游演的那个断水流的那一部分可能会更好。嗯、呃，整但是整体上来说还是不妨碍大家去看一下的。特别是我觉得很有意思的点，也是我觉得在这个剧集我们介绍的差不多的时候，我们来回回过头来来聊一聊这个选角问题啊。选角很有意思，非常有意思，因为那个。我我我刚开始的时候就是看这个剧的时候，觉得这个太混搭了。这个这个朴冠花本来就是一个小女孩是吧？然后她那个跟封小月搭在一起，是不是合适？因为封小月就是确实是他就是呃一个混血，而且他年龄上面来讲稍微大了一些了，已经就两个人搭起来是不是合适啊？呃，徐伟宁，从我的角度上来说，可能徐伟宁跟，凤小月搭会更合适一点儿、呃、是不是会有这种感觉？但是呢，我会突然之间发现，哎，蒲关心这个角色，找的他真的是特别特别好，特别贴合。这姑娘，我第一次看她的戏。但是呢，就是她区别于现在的那些，就是其他的那些女女演员里面，就是也是那种，呃，女生小女生那种形象哈。然后这个弱弱的，咱也不提示谁了哈，反正这个剧里面经常特别喜欢用她当女一，就是还是有很大的区别的。你会发现朴关金的这个人整体的气质上面，她没有那种。他虽然也有自己的想法，甚至是说，呃，有一些自己的那种韧劲儿，但他不是那种特别喜欢争的那种人。他的那个整体、呃、展现出来的气场，也不是那种我要去争什么什么东西的。因为那个有一些女演员，她的那个气场里面就很有那种。我想要什么什么的那种感觉哈，下次大家在看的时候可以注意一下，某些演员确实是，就是那种特别强势的那种状态，就即便说他在演一个小女生，他仍然有那种强势的状态出现在他的这个表演的过程当中，就不会那么自然。但是卜冠今不会给你这种感觉，他就是那种邻家的小姑娘，可是就是他又很耐看。你看她时间长，你会觉得哎，这姑娘还真的挺可爱的，然后你也挺喜欢她的，就是各种表现上面有一些羞涩呀，然后不自然呀，甚至是就是，但是开心的时候也能笑得出来啊。慢慢不是，就是有一些自己的少女心事，但是同时呢，就是时间长了，你也会发现她可以跟你敞开心扉，就是这样的一个姑娘，啊，非常非常适合这个角色。然后，封小月跟徐远宁不用说了，因为两个都是混血，非常适合就是做那种是吧？异国风情、啊，就是他们可能是故意找的这种，就是有这种异国风情的这种演员，而且就是又是台湾的演员，就是整体上来说，他的气质上面会相对来讲会高一些啊。我这这不是不是真的不是抬他们，但是呢，确实是他和呃国产的电视剧。或者网剧整体上风格它就是不一样的，是有一些偏差的，但是呢，就是这种偏差，甚至是说就是这个蒲冠杰跟封小月这种不搭，造成了这个戏整体的感觉上面都显得非常非常适合他的角色，包括周游的这个断水流的角色，我发现就是很多弹幕里面有很多姑娘就还挺喜欢他的，就是说哎呀断水流好帅呀、啊，什么什么之类的，就是他是那种有点点痞帅的。呃，王瑞昌，呃，整体上来说，他也算是一个相对来讲低配版一点的杨洋,洋，但是他就是也有那种，呃，俏皮的那一面，呃，这个演员我们还待观望哈、啊，这也是我看他的第一部戏，我也不太清楚他后面会怎么样，但是他这个类型的演员相对来讲有些多。他想出来不是特别容易，他不像周游，因为，那个我看前一段时间，呃，魏淑钧导演的那个《野马分鬃》要上了嘛，定了档了，好像十一月二十几号吧。然后男主不就是周游嘛，周游还是有公司在推的，而且，好像就是那个陈坤跟周迅的那公司，然后两个人还都挺喜欢他，挺喜欢周游的，他们都。嗯，我觉得这个演员后期还是应该往大银幕方向走。剧集上面，他，嗯，这个类型的他不占什么便宜哈，或者是说看他接什么样的角色比较合适哈。但是整体上来说，还是电影比较容易能够提高他的知名度，然后也不一定说非得演个主角吧，他演一个三四号其实也可以，嗯，但是拍剧可能比较挣钱，嗯，这个<笑>。我们现在开始开始在在在在在想这个问题了哈，嗯、呃，朱颜曼姿，这个、姑娘其实挺有特点的，她从某些方面上就是让我觉得我想起了好几个女演员哈，呃、啊，中戏的中戏的演员，中戏的姑娘哈、啊，而且呢，这个她有一种很独特的这个气质啊。嗯嗯，但是目前为止我不知道，就是他后续还有好几部这个片子哈，带上的也好呀，然后这个，嗯，整体上来说他还。他能，确实，他在这个戏里，他演那个，呃，江慧珍，他有那种就是，呃能够展现出来他性魅力的那一面，确实还是挺适合他的。而且就是，我不知道他学不学舞蹈哈、啊，他这个身段呀、啊、什么的，还是还是可以的，都是各方面都是拿得出手的。嗯、呃，也是，如果说将来能够找到更适合他的角色的话，可能也是可以出来的。你看这个戏里面，大部分人都还。不错哈、啊，都都将来可能有出来的机会哈、啊，所以这个呃最后这个故事还有一个比较好的一个结结尾吧，反正这个也算是续写的一个结尾，嗯，就算是给这个悲剧的结局里面带来了一丝丝的这种欢乐，我觉得就是算。对于观众的一种圆满，但是我也知道，就是从主创的角度上来讲，他们就觉得这故事其实最后还是 BE 了哈，还是 BE 了，就大家谨慎一点。我不知道你们会在什么地方哭，我只在二舅妈那个地方哭了。<笑>啊，就是，嗯，因为最近就是看这个。电影看的就是会比较累一些，然后因为事情有一些多，所以这一周呢就跟大家来聊聊这个轻松一点的剧集。然后呢，这个我觉得有兴趣的同学可以看，因为全集24集已经都出了哈，在这个优爱腾的两家平台上面同时你能看到哈，得买买个 VIP， 没有 VIP 我估计应该也有资源了。总之呢，啊，这个剧还是一个让你可以放松啊，甚至是，呃、哪怕换换背景、换换背景也是能够，呃，看的一部，啊，剧集。所以呢，这个趁着这个周末的时间，把这个剧集推给大家，然后呢，这个放松一下。下个星期我们就可能应该再推电影了。那么这个，我觉得这这这就先说这些吧哈、啊。如果就是到时候还有补充呢，我们就在下一期的时候就我再想想我还有没有要补充的东西。<笑>就是他其实还是挺挺好的，这个这个戏还有一个梗嘛，他最早的时候叫 AI， 然后在西元前，爱在西元前，因为就这个，我觉得你看他一出这个，你就知道他是应该就是一个八零后才才能懂的梗。对吧？九零后，我觉得还太小了，是吧？古巴比伦王朝颁布了汉谟拉比法典嘛，这不就是对吧？这不就是周杰伦的歌嘛，是不是？所以呢，这个我觉得，就……我觉得这个还是审美还是很八零后的，虽然他这个就是他这个创意是八零后，他这个。里面的最内层的那个盒是80后的，但是它可能就是它在呈现方式的时候会更迎合这个90后的一些观众哈、啊。我觉得嗯，不妨不妨来看一下哈、啊。就前面12集节奏真的还算不错，后期虽然有一些确实有一些拖了，但是呃可以倍速嘛，是吧？<笑>国产剧有几个不倍速的<笑>？好了好了，呃，这个我觉得。呃，今天的介绍就先到这里吧，感谢大家的收听，我们下次再见。